0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 8. Mai und ich bin Mary abdelaziz dazu. Die Konsumgüterbranche vermeldet trotz der hohen Inflationsraten und des Krieges in der Ukraine ziemlich hohe Gewinne. Woran das liegt, ist offensichtlich gutes Marketing und eine starke Markenbildung. Kunden verlassen sich in Krisenzeiten eben gerne auf das, was sie kennen und sind dafür auch bereit, die Teuerungsrate wortwörtlich in Kauf zu nehmen. Trotzdem gelten Konsumgüteraktien unter Anlegern als langweilig und sind deshalb teilweise zumindest unterbewertet. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat sich die Branche mal genauer angeschaut und fünf Gewinner ermittelt. Zwei davon hatten wir schon am Donnerstag in der Today-Folge erwähnt, nämlich Kroger und Walgreens Boots, beides amerikanische Firmen. Die restlichen drei, die folgen dann mit der heutigen Sendung und wir haben heute sogar ein deutsches Unternehmen mit dabei. Um wen es geht, das hören Sie gleich. Außerdem wollte ich von Ulf wissen, wie er zu der alten Börsenweisheit Sell in May and Come Back in September steht. Ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, um das eigene Depot aufzuräumen? Auch das klären wir heute in Teil 2 von Today Extended. Und wir starten wie gewohnt mit einer geschlossenen Fragerunde. Wir machen mit der geschlossenen Fragerunde weiter. Ah. Ja, natürlich, die gibt es auch heute wieder. Und du weißt ja, du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Heißt, ziemlich kurze und konkrete Antworten.
1: Ich werde es versuchen.
0: Ja, bitte. Erste Frage an dich, Ulf. Gold macht sich auch jetzt noch gut im Depot, ja oder nein? Ja. Finger weg von Tech-Aktien, ja oder nein? Nein. Okay. Sell in May, come back in September. Sollten Anleger der Börsenweisheit dieses Jahr noch folgen? Nein. Europäische oder amerikanische Aktien, welche könnten dieses Jahr mehr Rendite bringen?
1: Amerikanische.
0: Schade. Steigende Zinsen werden die Aktienmärkte dieses Jahr noch stark belasten. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Wahrscheinlich. Und letzte Frage. Die Europäische Zentralbank wird die Inflation mit ihrem aktuellen Geldpolitikkurs bald in den Griff bekommen. Eher ja oder eher nein? Die entschärfe ich schon für dich. Nein. Also nicht eher nein, sondern klar nein. Ja. Warum nicht?
1: Dafür müssten die Zinsen drastisch erhöht werden, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und das wird die EZB nicht tun. Um? Um die Staaten zu schützen. Um die Staaten nicht pleite gehen zu lassen, weil sie die Schulden, die Kredite gar nicht mehr, die Zinsen gar nicht mehr bezahlen könnten.
0: Lass uns ganz kurz mal darüber eine Sendung machen, oder? Weil ich finde, dieses ganze Thema Eurokrise, Schuldenkrise, ähm, nord südeuropa ja. da sollten wir echt mal mhm. drüber sprechen würde aber gerne auch noch mal kurz, bevor wir wieder zu den Konsumaktien zurückkommen, über Sell in May sprechen, ja. weil du hast ja gerade gesagt, nee, eigentlich ähm, bitte nicht mehr an diesem alten oder an dieser alten Börsenweisheit orientieren. Warum denn nicht?
1: Also wenn ich diese Regel höre, die besagt ja, im Mai soll ich alles verkaufen und sie hat immer noch einen zweiten Teil, im September soll ich an die Börsen zurückkommen. Mhm. Das Komische ist, diese Regel stimmt relativ oft. Es ist zwar so, dass in der Hälfte der Fälle sind die Aktien zwischen Mai und September tatsächlich gefallen, in der anderen Hälfte nicht. So, jetzt könnte man sagen, ja, Hälfte, Hälfte, das heißt ja gar nichts. Das ist ja völlig nicht Fisch, nicht Fleisch. Dafür muss man aber wissen, dass die Aktien langfristig immer steigen und gestiegen sind. Wenn sie also in der Hälfte der Zeit zwischen Mai und September in der Vergangenheit nicht gestiegen sind, dann ist das überdurchschnittlich oft, dass sie nicht gestiegen sind. Warum ist das so? Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Die eine ist, die schlüssigste ist für mich, die liegt eigentlich in den anderen Monaten. Also zum Ende des Jahres überlegen sich viele Menschen, hm, wie könnte ich eigentlich mein Geld investieren? Und das ist auch oft ein Thema so zum Jahreswechsel. In was und welche Aktien könnte ich investieren? So, und im Mai ist das eher ein weniger Thema, vor allen Dingen mit Blick auf die Urlaubssaison. Deswegen glaube ich, dass die Märkte da eher für anfällig sind, für schwächere Tage und Wochen, aber das ist bei weitem weit davon entfernt, dass da irgendwie eine feste Regel daraus zu machen ist. So und warum? Der zweite Punkt, den ich anmerken möchte, ist, warum trifft das dieses Jahr möglicherweise eher nicht zu? Ja, das ist für mich einfach der Punkt, weil die Aktien jetzt in den letzten Wochen und Monate bereits stark gefallen sind.
0: Also haben Sie den Boden schon erreicht sozusagen oder?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass sie stark gefallen sind. Ist besonders in den USA, aus, ähm, gemessen mit dem, wie sie in früheren Jahren und das mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte gefallen sind, ist das schon einer der schwersten Verluste, die die Aktien jetzt gerade im April erlebt haben in, in den USA. Insofern spricht doch einiges für die These, dass der Sell in May im Grunde schon ein bisschen vorweggenommen wurde.
0: Ja, zumal man auch nicht vergessen sollte, dass alle Risiken oder alle jetzt bekannten Risiken ja auch schon wieder eingepreist sind. ich meine, ja, Paul das, wer weiß schon, das schon. Also ja gut, aber ich meine, Paul hat schon über Zinserhöhungen gesprochen, ja, also da genau. dürfte es keine Überraschungen mhm. mehr geben, dass, nee. das ist irgendwie mit eingepreist. Ja. Der Krieg, so hart das klingt, der, der ist da und jedem ist klar, dass er leider morgen nicht enden wird. Also auch dieses Risiko ist eingepreist. Corona, also... Ne, sieht eigentlich gerade eher besser aus, was soll jetzt noch groß passieren. Also ich kann schon, ich kann das schon verstehen, dass man irgendwie davon ausgeht, dass jetzt gerade für den Moment es nicht danach aussieht, dass es nochmal stark bergab geht.
1: Ne, die größte Unsicherheit bleibt natürlich eine Eskalation des Krieges, ja, in welcher Form auch immer, aber das kann niemand abschätzen.
0: Das stimmt. Ähm, wer sich für das Thema Cell in May, Comeback in September interessiert, wir haben ähm, eine Today-Folge dazu gemacht. Um unsere Kollegin Agatha Kremplewski ähm, hat sie gehostet, also hört da gerne mal rein, da gibt es noch ganz viele interessante Aspekte, ähm, da lohnt es sich wirklich mal zu und rein zu hören. Genau. Jetzt haben wir hier noch eine sehr spannende Frage im Chat gestellt bekommen. Und zwar, bedeutet stabile Marke auch stabile Firmenwerte? Sprich, laufen sie eher Gefahr, in alten, konservativen Denkmustern festzuhängen? Zum Beispiel ESG-Kriterien. Was sagst du denn dazu?
1: Sehe ich jetzt erstmal keinen Zusammenhang. Also die Frage ist praktisch, ob so Firmen wie Coca-Cola, dass die jetzt nicht wandlungsfähig sind, was so ESG angeht, oder geht das in die mhm. Richtung sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Nein, nein.
0: Gut, aber damit würde ich sagen, machen wir weiter mit Konsumaktien. Ähm, zwei hast du ja eben schon genannt. Mhm. Äh, Kroger und äh, Walgreens Boots. Mhm. Jetzt äh, gibt es noch drei andere, die du dir angeschaut hast. Wer ist denn deine Nummer drei?
1: Ja, die Nummer drei finde ich sehr interessant. Das ist nämlich eine Luxusaktie. Und Luxus ist immer besonders teuer eigentlich, weil jeder will seit vielen, vielen Jahren Luxus, weil in keiner Branche werden so hohe Margen erzielt wie im Luxus. Was bedeutet das? Also der Unterschied zwischen Herstellung... Herstellungskosten und Verkaufspreis, der ist gigantisch hoch in der Luxusbranche. Also irgendeine Tasche, die gefertigt wird für beispielsweise 20, 30 Euro, die kann locker für 200 oder 2000 Euro verkauft werden. Das passiert in der Luxusbranche und es wird trotzdem bezahlt. Und da ist natürlich so eine Preiserhöhung um 10 Prozent aufgrund der Inflation spielt da gar keine Rolle. So, das Problem ist nur, dass die bekannteste Luxusaktie LVMH völlig überteuert ist, weil ich sie... taucht
0: auch gerade schon im Chat auf.
1: Genau, sie ist... Sie ist sehr, sehr teuer, was nicht heißt, dass sie künftig abstürzt, was nicht heißt, dass sie nicht weitersteigen kann. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie so teuer ist, dass sie dadurch risikobehaftet ist. Und es gibt eine, die ist günstiger, das ist Kering. Das ist der zweitgrößte französische Luxusgüterkonzern. Mhm. Zweitgrößte, das ist immer noch ein sehr, sehr großer, aber eben deutlich kleiner als LVMH. Ja, und die konzentrieren sich auch auf die Modebranche mit Marken wie Gucci. Auch das beschert natürlich exzellente Margen. Billig gibt es diese Aktien, wie ich schon sagte, nicht. Bei Kering ist das jetzt ein bisschen anders. Diese, diese Aktie ist nämlich zuletzt unter Druck geraten bei Anlegern. Jetzt gut 30 Prozent verloren.
0: 30 Prozent?
1: 30 Prozent seit Jahresbeginn. Ja, das ist ganz schön viel. Warum? Weil Gucci hat in China ein bisschen Probleme. Da steigerte die Tochter, die die, das ist natürlich die wichtigste äh, Tochter von von Kering, Gucci steigerte in China den Umsatz im ersten Quartal nur um 13 Prozent statt um 18 Prozent. Also wirkliche Schwäche sieht für mich anders aus. Ja, und in Europa und Nordamerika und Japan laufen die Geschäfte nach wie vor gut. Und ja und angesichts der sehr starken Kursverluste von 30 Prozent ist die Aktie mit einem Kursgewinnverhältnis von 17 doch moderat. Und gemessen am Luxussegment wiederum sehr preiswert und günstig bewertet und deutlich günstiger als beispielsweise der Konkurrent LVMH oder auch viel, viel günstiger als jetzt bekannte Konsumaktien wie Nestle oder Coca-Cola.
0: Okay, soweit so gut. Und für die vierte der fünf Aktien ziehen wir jetzt weiter nach Großbritannien.
1: Ja, Unilever. Großbritannien, deswegen die Betonung, weil Unilever war bis vor kurzem eine niederländisch-britische Aktie mit Doppelsitz in den Niederlanden und Großbritannien. Das Interessante ist, die haben sich für Großbritannien entschieden und das Nach-Brexit-Votum, was natürlich für Großbritannien super war, eine super Marketing-Aktion, dass Unilever das gemacht hat, nämlich nicht raus da zu gehen, sondern da reinzugehen, allein in das Land. Und in den Niederlanden haben die jetzt keine Notierung mehr, aber das nur alles am Rande. Ja, die haben einen Börsenwert von Knapp über 100 Milliarden Euro ist also ein richtiger Schwergewicht in Europa. Und ja, das ist das ist ein britischer Konsumgüterriese mit Marken wie Knorr, Langnese, Ben Jerry's, Axe. Ja, und die überraschten doch mit einem sehr, sehr starken Jahresstart. Und das Unternehmen, die Aktie hat einfach sehr, sehr überrascht.
0: Lass uns da auch gerne nochmal in die Gewinnerwartungen schauen.
1: Mhm. Ja, der Umsatz stieg im ersten Quartal um gut 7 Prozent. Dem Konzern gelang es, die Inflation nahtlos weiterzureichen. Die Energie wurde teurer. sodass also alles ein bisschen teurer wurde, um es herzustellen, um es zu produzieren. Die Vorprodukte, ja, wurde teurer. Und ja, und Unilever hat es, gel ist es gelungen, seine Preise um durchschnittlich acht Prozent zu erhöhen. Also fast exakt die Inflationsrate, die wir in Europa derzeit haben von siebeneinhalb Prozent. Ja, und Analysten sind einfach zuversichtlich, dass Unilever das auch künftig gelingt. Die Gewinnaussichten für die Aktie steigen jedenfalls.
0: Und genauso sieht es ja auch bei den Gewinnaussichten der fünften Aktie, über die wir heute sprechen, aus. Allerdings kann die sich, ja, ich würde mal sagen, nicht mit dem besten Image rühmen, oder?
1: Ja, mit, mit den drei schönen Kürzeln BAT steht für British American Tobacco. Ja, also einer der größten Zigarettenhersteller. Geschickte Preisanpassungen immer wieder nach Steuererhöhungen führen dazu, dass der Konzern trotz sinkender Raucherzahlen, sinkender Raucherzahlen zumindest in den Industriestaaten, verdient der Konzern immer mehr. Im letzten Jahr war es ein Gewinn vor Steuern und Zinsen von 12 Milliarden Euro. In diesem Jahr dürften es schon 14 Milliarden Euro werden. Ja, und eines der stärksten Kaufargumente für diese Aktie sind, ehrlich gesagt, nicht nur die, die, die Konzerngewinne, sondern vor allen Dingen die extrem hohen und verlässlichen Dividenden. Wer vor 20 Jahren 5000 Euro schon in BAT investiert hat, der hat heute nur, wohlgemerkt, nur mit den Dividenden 25.000 Euro. Kursgewinne kommen noch oben drauf. Das heißt also, wenn die Aktie auf Null stürzen würde, hätte man immer noch mit der Aktie satt verdient, nämlich aus 5.000 Euro wurden 25.000 Euro mithilfe der Dividenden. Wer aktuell die Aktie kauft, kommt auf eine Dividendenrendite von sage und schreibe knapp 7%. Das ist üblicherweise 7%. Üblicherweise ist sowas ein Alarmsignal, denn bei derart hohen Dividendenrenditen liegt das meistens daran, dass der Kurs unangemessen bereits stark gefallen ist und dass künftig auch die Dividende fällt, weil es irgendwelche Probleme in dem Konzern gibt. Und wenn eine Dividende künftig fällt, habe ich natürlich von einer hohen Dividendenrendite nichts mehr. Das ist aber bei BRT weit und breit nicht in Sicht, dass sie jetzt, nachdem sie jedes Jahr ihre Dividende erhöhen, das künftig nicht mehr machen würden.
0: Okay, ähm, wie sieht es hier mit dem KGV aus? Ist ja wahrscheinlich ja, noch mal günstiger als die Aktien vorher, oder? Ja, genau,
1: das Kursgewinnfeld ist, ist günstig. Das liegt einfach daran, weil viele... Anlegerinnen und Anleger und vor allen Dingen professionelle Investoren, das sind dann in der Regel Fonds, Aktienfonds, diese Aktien nicht haben wollen, weil sie wollen einfach, jeder Fonds muss ja, ne, gibt ein Quartalsweise oder halbjährlich, gibt er seinen Fondsbesitzern, also das sind ja praktisch die Anleger, gibt er Rechenschaft, welche Aktien halte ich eigentlich? Und da will niemand so gerne mit Aktien wie BAT glänzen, weil das eben kein Glanz ist, sondern weil das Viele Anleger würden dann so einen Fonds verkaufen, weil da im BAT drin liegt. Und das bewirkt, dass BAT neben vielen anderen Zigarettenaktien günstig zu haben ist. Wir haben ein Kostgewinnverhältnis von 9,5. Das ist sehr, sehr günstig innerhalb der Konsumbranche. Ja, aus besagten Gründen, weil Fonds und viele Privatanleger diese Aktien nicht haben wollen.
0: Und das war's für heute von Today Extended. Zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Wenn Sie zu dieser Folge oder generell zu diesem Podcast spezial Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today-at-handelsblatt.com. Und wie immer können Sie uns bei Apple Podcast auch gerne eine Bewertung dalassen. Schauen Sie einfach mal rein. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie unser Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended – dieses Podcast-Spezial hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstag abends um 17.30 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag, sagen danke fürs Zuhören und bis bald.